0: Deine Bitcoin-Frequenz Herzlich willkommen bei Node-Signal, Deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit nur zwei Nodes, nämlich mir, dem Chris, und unserem Gast, dem Lodi. Hey Lodi! Hi Chris, schön,
1: dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du wieder hier bist in unserem Netzwerk, auch wenn wir heute ein kleines Netzwerk sind. Eigentlich wollte der Jan Paul noch dabei sein, der hat aber kranke Kinder und stößt vielleicht noch zu uns, aber ich würde sagen, wir starten mal. Lotti, bevor wir starten, hast du die Blockzeit?
1: Die habe ich parat, ja, das wäre die 816510.
0: Jo, das kann ich bestätigen. Wunderbar. Wie ich das sehe, sind auch die Gebühren wieder ein bisschen runtergegangen. Das ist ja ganz schön in die Höhe geschossen, ne?
1: Vor ein paar Tagen war es echt krass, ja. ja. Also es scheint immer noch ordentlich was los zu sein im Netzwerk. Ja,
0: genau. Ja, bevor wir starten, über unser heutiges Thema zu sprechen. Ganz kurz, dieser Podcast wird über Value for Value betrieben und ist somit werbefrei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würde uns eine Spende per Lightning oder per Paynum helfen, oder hört den Podcast doch einfach mit einem Podcast 2.0 Player und streamt uns Satz beim Hören oder schickt uns einen Boost. Ja, Lotti, wir teilen auch die Einnahmen mit unseren Gästen, wenn du uns deinen Lightning PubGe mitteilen kannst oder später deine Albi-Zugangsdaten, dann wirst du auch bestreamt.
1: Hört sich gut an,
0: werde ich auf jeden Fall tun später, ja. <lacht> genau, sehr gut. Das freut mich. Ja, Lotti, ich bin auf dich zugekommen und zwar würde ich ganz gerne mit dir heute nochmal über die finanziell, wie sagt man das auf Deutsch, Financialization, Institutional Finanzialisation über die Finanzialisierung von Bitcoin sprechen, sagt man das so?
1: Also ich habe in der Vorbereitung schon gedacht, ich versuche das Wort so häufig wie möglich zu vermeiden, weil die Aussprache <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr schwierig ist. Aber institutionelle <lacht> ja. fin Finanzialisierung wäre wahrscheinlich die, <lacht> die so richtige <lacht> Übersetzung.
0: Ja. ja. Gut, ich bin in das fettnäpfchen erstmal zuerst reingetreten. Du kannst dich jetzt immer vertun. Genau, also es soll so ein bisschen darum gehen. Bitcoin wächst ja und wird reifer. Und dazu gehört eben auch, dass ja es ins, die Institutionen dazukommen, Finan Finanzinstitute, die sich damit beschäftigen. Und gerade jetzt in letzter Zeit, wo es darum geht, ob ein Spot-ETF kommt oder nicht, ist das ja so ein bisschen in aller Munde. Ne? Die Institutionen kommen und wir haben den ETF. Und man hört immer viele Schlagworte. Und ich würde gerne Deine Kompetenz nutzen, dass wir heute mal zusammen dieses Geflecht aus Finanzschlagworten auseinandernehmen und einmal schauen, was das für einen Einfluss auf einmal den Preis von Bitcoin und die Adoption von Bitcoin hat. Sehr gerne, ja. Ja, super. Ja, und zwar bin ich ein bisschen darauf gestoßen, nachdem ich zwei Interviews mit Willy Wu gehört habe. Willy Wu ist ein, ja, wie kann man sagen, es war erst ein Tech-Enthusiast, der sich mit Tech-Sachen beschäftigt hat und, hat und gecodet hat, soweit ich weiß, und eben nachher über Bitcoin auch in, ja in die Bitcoin-Welt und später auch die Kryptowelt eingetaucht, ist er ist so ein bisschen verschrien. Aber ich aufgrund seiner sehr langen Erfahrung höre ich ihm immer ganz gerne zu. Und er hat viele interessante Takes in den Interviews gehabt. Das war einmal bei Peter McCormack, war das die Folge, ich gucke kurz nach, 711. Wer sich das anhören möchte, wir packen das auch in die Shownotes. Und dann sehr ausführlich nochmal bei der What-is-Money-Show in der Folge 379. Bei Breedlove. Ja, und ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben und dachte, wenn es einen im deutschsprachigen Bereich gibt, der mir die Dinge, die Fragezeichen, die für mich da aufgetaucht sind, beantworten kann, dann bist du es, Ja, super, dass du da bist.
1: Die Messlade hat jetzt auf jeden Fall ziemlich hoch gesetzt. Ich hoffe, ich kann den Erwartungen entsprechen. Aber auch wenn du sagst, Willy Wu sei ein bisschen... Umstritten sage ich jetzt mal eine Reizfigur. Ich bin in Anführungszeichen Fan, weil er relativ coole Charts hat, die so ein bisschen eben aus dem mhm. klassischen Bitcoin-Denken ausbrechen, die es mit der Finanzwelt vergleichen. Nutze ich auch in Vorträgen, die ich vor Bankern nutze, sehr, sehr gerne diese Grafiken, weil er einfach zum Beispiel asset mit Bitcoin vergleicht. Und äh, ja, von dem mhm. her, ich, ich höre ihm auch sehr, sehr gerne zu, weil er oft so diese Makrosicht mittlerweile auch gern reinbringt.
0: Mhm. Mhm. Ja, und er hat auf jeden Fall, was man ihm jetzt, was man nicht leugnen kann oder ihm absprechen kann, er versteht wirklich, worum es bei Bitcoin geht. Ich glaube, er versteht auch das System an sich, Bitcoin, soweit ich das beurteilen kann, hat aber auch einen ganz, ganz planen Blick auf das, was so auf der Mark in der Makrowelt passiert, aber auch wie äh, die Finanzprodukte, die es so in der Finanzwelt gibt, wie die funktionieren. Und das finde ich sehr reizvoll. Ich fand gerade bei diesem Interview in der What Is Money Show, boah, da hat er so viel Sachen rausgehauen. Ich habe mir die versucht so zusammenzufassen und mir Stichworte aufgeschrieben. dass ich glaube, wenn man das, wenn wir das alles auseinandernehmen würden, würden wir wahrscheinlich irgendwie drei Folgen brauchen, weil er das so dicht verpackt hat. Ja. Aber lass es uns irgendwie mal gucken, wie wir da so für uns einen Zugang kriegen und das Ganze mal auseinandernehmen. Also ich habe so ein paar Fragen. Und zwar wäre die erste Frage, um uns überhaupt mal da in das Thema reinzuholen. Was bedeutet denn überhaupt institutionelle Finanzialisierung auf Englisch? Ich versuche es nochmal. Institutional Financialization. Was ist das?
1: Also ich würde sagen, darunter versteht man einfach den, den Einfluss, wenn man es jetzt auf Bitcoin bezieht, den wahrscheinlich wachsenden Einfluss eben von diesen institutionellen Investoren oder auch Playern, die eben im Finanz-, Banken- oder Wirtschaftsbereich unterwegs sind. Da gehören dazu Organisationen wie zum Beispiel ein Pensionsfonds, da gehören Versicherungsgesellschaften dazu, Investmentfonds, Banken, Finanzdienstleister, also so die klassischen Player, die es in den Spielen gibt, die natürlich auch auf größeren Summen an Vermögen sitzen, Beispiel BlackRock natürlich, wenn wir Richtung ETF schauen, aber die auch teilweise einfach die Infrastruktur aus dem Wertpapierbereich natürlich schon mitbringen, Erfahrung mitbringen, auch was Regulatorik angeht und bei dieser institutionellen Finanzialisierung von Bitcoin geht es im Prinzip auch so ein bisschen drum wie diese großen und entsprechend professionellen Player dann eben eine immer wichtigere Rolle einnehmen in Märkten wie dem Bitcoin-Markt. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die einfach Liquidität in den Markt reinbringen. Also wie einfach kann ich Bitcoin kaufen, verkaufen? Wenn ich das in größeren Volumen tue, muss ich dann Auf- oder Abschläge entsprechend hinnehmen. Dann haben die natürlich auch einen ganz anderen Anlagehorizont. Also eine Privatperson, die, sage ich mal, hat jetzt ein Leben lang Zeit sozusagen Vermögen anzuhäufen und vielleicht will ich mir mit, 30, 40 irgendwie eine Immobilie gönnen. Das heißt, ich muss da natürlich finanziell anders unterwegs sein wie ein Unternehmen, ein Pensionsfonds oder sowas, die in ganz anderen Zyklen denken. Also auch das bringt natürlich einfach eine neue Sicht auf Bitcoin von Geldern, die da reinfließen. Oder ein Fondsmanager, der in Bitcoin investiert, der muss entsprechend natürlich Performance bringen, weil sonst Gelder abgezogen werden. Also ich glaube, diese neuen Anreize, die da für Investoren dann in den Bitcoin-Space kommen, machen das Ganze irgendwie sehr spannend. Und dieser steigende Einfluss, der Finanzwelt auf Bitcoin bringt halt so entsprechende Vor- und Nachteile mit sich und ich glaube, über die werden wir heute bestimmt auch noch sprechen. Mhm, genau.
0: Ja, ja, super. Vielen Dank für den Überblick. Jetzt ist Bitcoin ja ein Asset, was so von unten wächst und ja, so eine Bottom-up-Bewegung eigentlich und wir jetzt als Retail-Investor oder als einfache Investoren konnten da schon relativ früh daran teilnehmen, bevor diese Institutionen überhaupt gekommen sind. Wann spielten die denn eine Rolle? Also wann hat die institutionelle von, Fin <lacht> die institutionelle Finanzialisierung denn überhaupt begonnen für Bitcoin.
1: Also wie du sagst, der, der Anfang war natürlich so ein klassischer Peer-to-Peer-Handel. Ich denke mal, das war weit vor meiner, aber vielleicht auch deiner Zeit. Dann kam irgendwann so die, die Tauschbörsen. Äh, Mount Gox war also das Erste, was ja aber auch dann ein bisschen eher Peer-to-Peer -Peer war. Dann kamen so die ersten Krypto-Börsen, Exchanges, wie man es heute vielleicht eher dann schon kennt, die dann zum Beispiel ja auch Verwahrung anbieten heute. Das heißt, das ist ja eigentlich so eine Art Bitcoin-Bank. Von dem her, das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, da gab es die ersten Berührungspunkte, dann kam 2015, 16 irgendwann ähm, die die ersten Anträge auf ein, auf ein ETF, ein Bitcoin-ETF, die wurden dann entsprechend abgelehnt von der SEC. Da waren zum Beispiel die Winkelwurst- Zwillinge auch entsprechend beteiligt. Und dann kam 2017, meine ich, der Futures-Contract, das heißt der Future-ETF, also der ETF, der eben keine echten Bitcoin hinterlegt hat. Und ich würde sagen, damit hat es so richtig angefangen, weil dann plötzlich da eben mehr Fokus drauf war, mehr Geld in den Markt geflossen ist, die institutionellen da einfach mitspielen konnten in dem Bereich. Also nicht nur als Infrastrukturprovider, dass ich irgendwie Verwahrung, Handel anbiete, einen Handelsplatz anbiete, sondern wirklich, dass ich auch von Kurssteigerungen entsprechend profitieren kann, weil ich eben da dann so ein Future kaufe.
0: Mhm. Ganz kurz, bevor wir über die Futures sprechen, also ist diese wie soll man sagen, die institutionelle Finanzialisierung von Bitcoin, geht die einher mit der, mit Paper Bitcoin? Also sind da die Paper Bitcoin entstanden, über die wir so viel gesprochen haben in der, beim letzten Mal, als du hier warst?
1: ist jetzt die Frage, wie man Paper-Bitcoin definiert. Also für mich gibt es zum einen Paper-Bitcoin, die einfach durch nichts gedeckt sind. Das heißt, gerade dieser Future-ETF, dass ich einfach ein Wertpapier habe, der an Kurssteigerungen, oder ich kann auch auf fallende Kurse hier setzen, entsprechend ich dann partizipieren kann, wenn es in die richtige Richtung geht, auf die ich gewettet habe. Aber da liegen eben keine Bitcoin dahinter. Deshalb wären das für mich auf jeden Fall klassische Paper-Bitcoin. Wenn man jetzt die Hardcore-Maxi-Sicht einnimmt, könnte man auch sagen, okay, wenn jetzt dieser Spot-ETF kommt, also der Bitcoin-ETF, wo der Emittent des ETFs wirklich die Bitcoin im Hintergrund kauft, wenn ich das auch als Paper Bitcoin definieren will, weil ich da nicht die echten Bitcoin halte, ich habe nicht die Keys dazu, dann wäre das vielleicht auch ein Paper Bitcoin oder man könnte natürlich auch noch sagen, wenn ich Bitcoin auf der Exchange liegen habe ist mhm. auch eine Art Paper Bitcoin, weil ich nicht weiß, hat die Exchange die 100 Bitcoin die sie von Kunden dort liegen hat, wirklich da oder hat sie davon die Hälfte verliehen, schon ausgecashed, FTX-like also von dem her muss man vielleicht auch differenzieren was ist jetzt ein Paper Bitcoin, aber um auf die Frage äh, zu antworten, ja genau in dem Bereich, also immer wenn eben wir nicht mehr vom Peer-to-Peer-Handel sprechen, ich schicke dir einen Bitcoin, dann weiß ich, ich habe ihn nicht mehr, du hast ihn jetzt, es ist ein echter Bitcoin, du kannst validieren, ob der echt ist, ob du ihn wirklich hast, aber sobald wir eben so eine Drittparteien-Mittelsmann haben, was wir bei diesen ETFs zwangsläufig haben oder dann eben bei Exchanges auch, dann kommen wir eben in die Gefahr, dass gegebenenfalls dann ein Paper-Bitcoin in welcher Ausgestaltung dann auch immer damit involviert ist. Mhm.
0: Okay, also ist das jetzt nicht ganz gleichzusetzen, sondern die beiden Begriffe muss man ein bisschen differenziert betrachten, die haben aber einen Overlap. Also Paper Bitcoin hatten wir in so gesehen dann einfach schon vor der institutionellen Finanzialisierung von Bitcoin, eben auf den Exchanges.
1: Also wenn man diese Sicht einnehmen will, ja. Und die Frage ist halt, es gab ja auch dieses Thema eine Zeit lang, das ist wieder komplett eingeschlafen nach FTX, von diesem Proof of Reserve wo ich jetzt schon mal tendenziell einen Schritt in die richtige Richtung finde. Das heißt, dass die Exchange, die Kryptobörse sagt, okay, ich habe so viel Bitcoin, so viel müsste ich haben, weil so viel haben die Kunden bei mir geparkt sozusagen. Hier ist meine Bilanz oder hier habe ich ein Audit von irgendeiner dritten Instanz, die ich natürlich auch selber bezahle, aber das ist ein anderes Thema, die dann offenlegt, okay, <lacht> diese Wallet-Adressen haben wir und da kann jeder prüfen, wie viel Bitcoin da drauf liegen zu diesem Snapshot. Das ist das zum einen aber nur ein Snapshot und, was ich das Hauptproblem an der Stelle finde, ich weiß dann nur die eine Seite, ich weiß aber nicht, was auf der anderen Seite der Bilanz passiert, welche Verbindlichkeiten die Exchange gerade eigentlich hat. Hat ich sich jetzt 100 Bitcoin gerade bei der anderen Exchange geliehen, um den Snapshot zu machen? Also dieses Problem haben wir bei Exchanges, bei Verwahren entsprechend immer, dass wir ein kleines Risiko haben. Das heißt, hier haben wir auch immer ein Stück weit Paper Bitcoin, wenn man diese nennen will.
0: Okay, ja. Ja, kommen wir nochmal auf diese Futures-Contracts zu sprechen. Was ist das genau? Also die scheinen ja eine große Rolle zu spielen, da würde ich gerne gleich noch ein paar Sachen zu fragen, Also, aber lass uns erstmal klären, was sind die Futures überhaupt und was sind Perpetual Swaps?
1: Lass uns mal mit den Futures anfangen. Okay, Futures sind im Prinzip standardisierte Verträge, könnte man sagen, die es in der Finanzwelt entsprechend halt auch schon gibt, die hat man dann auf Bitcoin übertragen. Und in den Verträgen oder mit den Verträgen kann der Anleger sozusagen auf eine zukünftige Kursentwicklung von einem Vermögenswert, in dem Fall eben von Bitcoin, dann wetten, wenn man so will, ohne dass er sich direkt diesen Basiswert kaufen muss. Also ich muss mir keine Bitcoin kaufen, kann trotzdem von der Kurssteigerung entsprechend profitieren. Und der Handel mit diesen Futures ermöglicht zum Beispiel Hedging, also ich kann Positionen absichern, ich kann aber genauso gut dadurch natürlich auch Geld verdienen, indem ich auf einen fallenden Kurs wette sozusagen. Und genau zu diesen Wetten werden Futures mittlerweile auch häufig genutzt. Also ich wette entweder auf einen steigenden Kurs oder entsprechend auf einen fallenden Kurs. Vielleicht wird es Einfacher, wenn wir mal die Funktionsweise so ein bisschen durchspielen. Also wie gesagt, ein Future ist ein sozusagen standardisierter Vertrag zwischen zwei Parteien und die verpflichten sich zu einem späteren Zeitpunkt, also zu einem festen Datum sozusagen, einen Vermögenswert wie Bitcoin zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder verkaufen. Das heißt, einer nimmt die Position ein, die Gegenpartei nimmt die andere Position ein und erhält oder gibt dann sozusagen den Bitcoin zu einem bestimmten Preis, zu einem bestimmten Zeitpunkt entsprechend ab. Und in der Regel läuft das Ganze mit Hebel. Das heißt, Anleger müssen verhältnismäßig nur eine kleine Menge des Gesamtwerts, den sie da eigentlich bewegen, mitbringen oder sozusagen als Sicherheit hinterlegen. Ich kann also mit 100 Euro zum Beispiel, also einem kleinen Kapitalbetrag, eine viel, viel größere Position entsprechend aufbauen. Wenn ich zum Beispiel einen 10er Hebel benutze, dann habe ich die 100 Euro Gegenwert mal 10. Das heißt, es wäre so vom, vom der Performance her, als würde ich 1000 Euro jetzt in Bitcoin investieren, wenn ich auf einen steigenden Kurs setze. Also immer mal 10 sozusagen. Und man kann hier jetzt entsprechend dann auf fallende und steigende Kurse wetten. Und wer auf steigende Kurse setzt, der geht in der Finanzbranche sozusagen long. Und wer eher negativ ist, eher bearish ist, der setzt auf fallende Kurse, der geht dann in der Begrifflichkeit short. Und was mhm. natürlich ganz, ganz wichtig ist bei Futures oder bei Hebelprodukten allgemein, ist das Thema Risiko. Also wenn ich im Prinzip Prinzip so, so ein Future mir hol und ich dann, wie gerade schon gesagt, zum Beispiel einen 10er Hebel habe und der Kurs läuft in die andere Richtung. Also ich gehe long, setze auf einen steigenden Kurs, jetzt fällt der um 1% der Bitcoin-Kurs, dann verliere ich nicht 1%, sondern ich verliere 1% mal Hebel 10. Und das heißt, wenn der Kurs um 10% nach unten geht mal 10, dann sind 100% von meinem Investment entsprechend weg. Und das war für mich auch ein, ein krasser Moment, würde ich sagen, als ich, ich glaube es war 2020, zum ersten Mal auf einer Kryptobörse versucht habe zu hebeln und dann gab es da ja. einfach so einen Schieberegler, wo ich den Hebel aussuchen <lacht> konnte, der irgendwo zwischen 1 und 100 lag. Also an der klassischen Wertpapierbörse gibt es halt fertige Produkte, nenne ich es jetzt mal, die irgendwelche Banken ausgeben und dann haben die halt einen Hebel von 5, einen Hebel von 8, was auch immer und im Space gehe ich auf die Kryptobörse, schiebe den Regler auf 100 und habe einen 10er Hebel. Das heißt, wenn der Kurs 1% in die falsche Richtung geht, ist meine Kohle komplett weg. Also dieses Risiko ist sehr, sehr krass, das man an der Stelle hat, beziehungsweise ich habe halt eben eine entsprechend höhere Chance und auch ein entsprechend höheres Risiko an der Stelle.
0: Mhm. <lacht> Interessant. Muss es immer eine Gegenpartei geben, die das, an, also das gegenteilige Risiko einnimmt, damit die mit dieser Vertrag zustande kommt? Also es gibt... Immer
1: eine Gegenpartei, sehr, sehr häufig nimmt die Gegenpartei aber einfach dann im Bitcoin-Fall die Exchange ein. Also wenn ich jetzt long gehe, dann geht halt die Exchange sozusagen short. Also die nehmen dann die Gegenposition ein. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine Order einstelle und sage, ah ich würde gerne Hebel 10 long gehen mit dem Betrag. Und die Exchange sucht jetzt ein bis der Chris sagt, ah ich würde die Gegenposition dann äh, auf, auf fallende Kurse setzen. In der Regel macht es die Exchange.
0: Okay. Und die hat aber ja nochmal ein bisschen mehr Einfluss auf den Preis als du, ne? Ja, und
1: das ist natürlich auch ein Thema Transparenz an der Stelle. Also ähm, Bitcoin ist transparent, ja. Ich kann auf der Blockchain natürlich alles nachschauen. Was im Future Markt da jetzt auf, ich sage jetzt mal, Binance passiert, keine Ahnung. Binance weiß es natürlich. Also Binance weiß, wie viele Positionen gerade offen sind, in welchem Volumen, mit mhm. welchem Hebel, ähm, die, die long sind, wie viel sind Short. Und was an der Stelle vielleicht auch wichtig ist, rein von der Psychologie her gehen immer mehr Menschen long als Short. Weil es einfach logischer mhm. ist, ich mache Gewinne durch steigende Preise. Das ist bei Bitcoin so, das ist genauso aber auch äh, im, im Aktienbereich zum Beispiel, wenn ich gehebelt reingehe mit Futures. Und die eine Seite bezahlt immer die andere. Also die Leute gehen tendenziell eher long und die Longs bezahlen dann die Shorts. Ich würde es vergleichen mit einer Sportwette. Ähm, wenn jetzt Bayern gegen den Tabellenletzten spielt dann tippen alle auf Bayern, weil sie denken, ha, Bayern spielt daheim, die werden dieses Wochenende Meister, das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Ja, Dann habe ich halt äh, aus Sportwettensicht irgendwie eine Quote von 1,1. Das heißt, ich muss, um einen entsprechenden Gewinn zu erzielen, relativ viel Geld reinstecken. Also das Upside ist nicht so hoch, während ich natürlich auf den Außenseiter tippen kann und entsprechend dann einfacher einen höheren Ertrag generieren kann. Also die eine Seite bezahlt die andere Seite und je nachdem, wie das Verhältnis ist, verschiebt sich das dann auch, wie teuer das dann sozusagen ist. Also je mehr Leute long gehen, desto teurer wird es auch long zu gehen, weil eben die, die Marktstimmung da schon sehr, sehr bullisch ist.
0: Okay, ja spannend. Ich glaube, was Futures sind, habe ich jetzt verstanden. Der Begriff Perpetual Swaps, der scheint bei der Preisbildung von Bitcoin eine große Rolle zu spielen. Kannst du den erklären? Im Prinzip ist es ja auch wieder eine Art Finanzprodukt, könnte man sagen. Also im Prinzip ist das
1: ein Terminkontrakt, äh, nennt man das dann. Mhm. Im Vergleich zu einem Future haben die aber kein Fälligkeitsdatum. Es ist auch was, das kannte ich so davor nicht. Ich weiß gar nicht, ob es das in der klassischen Finanzwelt gibt, zumindest nicht in der Häufigkeit, wie es bei Bitcoin auftritt. Das heißt, ich habe eben so einen Terminkontrakt, der läuft einfach unendlich weiter. Also der Käufer dieses äh, Perpetual Swaps geht entsprechend wieder long oder short, also auf steigende oder fallende Kurse und auch hier nimmt dann die Crypto Exchange sozusagen die Gegenposition ein und da kommt jetzt dann auch wieder der Fakt mit dem Hebel dazu und je größer der Hebel, desto mehr Geld bewege ich im Hintergrund. Also wir bleiben bei dem 100 Euro bei, Beispiel 10er Hebel, dann wäre es so, wie wenn ich für 1000 Euro hier jetzt Bitcoin gekauft hätte und das heißt, ich kriege, man könnte sagen, für 900 Euro hier einen Kredit, weil ich ja 900 Euro mehr bewege, als ich investiert habe. Ich investiere 100 und bewege sozusagen auf dem Papier 1000 und für diese Position muss ich für die 900 Euro entsprechend dann eine Gebühr bezahlen und diese Gebühr zahle ich in der Regel ich weiß nicht, ich glaube bei, bei Binance oder wo ich es mal ausprobiert habe, waren es dann alle sechs Stunden, zahle ich entsprechend dann mhm. eine Gebühr und wie gesagt, je mehr Leute long gehen, desto höher wird entsprechend die Gebühr und das machen dann eben auch, wenn, vor allem Bullenmarkt, die meisten Leute, die gehen dann eben long und dann wird es entsprechend immer teurer und je länger ich diese mhm. Position halte, desto teurer wird die Position dann entsprechend halt für mich auch. Ich habe aber nicht wie bei einem Future oder bei Optionen, die man vielleicht aus dem Wertpapiermarkt kennt, ein fixes Datum, wo dieses Geschäft eben abgeschlossen wird. Mhm. Und was vielleicht vielleicht auch noch wichtig ist zum, zum Zusammenhang, wir haben den Future, wir haben diesen Perpetual Swaps und bei beiden wird im Hintergrund kein Bitcoin gekauft, also der Basiswert wird nicht gekauft und deshalb mhm. auch dieser Future ETF, der einfach nur ein Paper Bitcoin ist, so ist dieser Perpetual Swap, wenn ich da long gehe, auch wirklich nur auf dem Papier, da ist keine kein Bitcoin als Sicherheit sozusagen, der da dahinter steckt.
0: Mhm. Ja, interessant. Also wir haben jetzt die Spotmärkte auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Futures-Märkte oder Derivatmärkte, wenn ich das richtig verstehe. So heißen die. In welchem Verhältnis stehen die denn? Also welcher Markt ist denn liquider und welcher Markt hat mehr Einfluss auf den Preis, wenn ich die beiden gegenüberstelle? Ich weiß
1: nicht, ob es da offizielle Zahlen gibt, weil eben gerade das Problem besteht, wenn wir jetzt Binance hernehmen oder gibt es noch ein paar andere Börsen, die die auch viel in dem Bereich unterwegs sind mit solchen Derivaten, also solchen Futures zum Beispiel, die veröffentlichen teilweise vielleicht die Zahlen auch gar nicht. Jetzt gerade in dem Interview, die du eingangs genannt hattest, hat Willy Wu gesagt, die Future-Märkte bei Bitcoin sind so zwischen fünf oder zehnmal größer. Also da wird entsprechend fünf oder zehnmal so viel getradet am Tag sozusagen im Vergleich zum Spotmarkt und Spotmarkt. Vielleicht auch nochmal zum Verständnis. Das ist der Markt, wo wirklich Bitcoin, echte Bitcoin, native Bitcoin getauscht werden. Also wenn ich auf eine Exchange gehe, mir dort ein Bitcoin kaufe und den entsprechend dann vielleicht auch gleich abziehe, dass ich weiß, okay, der ist wirklich da. Das wäre der Spotmarkt und der ist eben ja deutlich kleiner Stand heute im Vergleich zum Future Markt. Wo ich auch sagen muss, schuld dran ist dann natürlich auch die SEC, dass dieser Future Markt, dieser Paper-Bitcoin-Markt mhm. so groß geworden ist, weil die, wenn die SEC natürlich sagt, okay, ein, ein Future ETF auf Bitcoin, den erlaube ich, aber den Spot ETF, den verbiete ich einfach jahrelang danach ständig. Und mhm. dann ist natürlich klar, dass die Institutionellen, die vielleicht aus verschiedenen Gründen, vor allem natürlich regulatorischen Gründen, können die nicht in echte Bitcoin investieren, weil sie dürfen eben keine Wallet halten, sondern sie haben ein Wertpapierdepot und dann kaufen sie entsprechend halt dort rein und dann bleibt nur der Future ETF sozusagen übrig. Und dementsprechend ist dieses Verhältnis auch, will jetzt nicht sagen, aus den Fugen geraten. Aber halt relativ einseitig mhm. gerade verteilt. Und wie gesagt, da hat die SEC sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, was für mich dann aber auch klar zeigt, aus rechtlichen Gründen kann die SEC jetzt nicht mehr hinstellen und sagen, ja, den, den Spot-ETF, den verbiete ich weil da werden ja wirklich Bitcoin gekauft. Das heißt, aus Anlegersicht ist der ja viel sicherer, weil was dahinter steckt. Von dem her ja glaube ich nicht, dass die rechtlich danach noch arg viel entgegensetzen können, wenn sie es andere schon vor Jahren freigegeben haben.
0: Hm. Ja, spannend. Wenn ich das richtig verstehe, ist das dann so, dass du einen Markt hast, diesen Futures-Markt, der ist sehr, sehr liquide und in diesem Futures-Markt werden nicht wirklich Bitcoin gehandelt, sondern du hast eben die Papiere oder diese Kontrakte, die gehandelt werden und die haben ja viel mehr Liquidität. Da gibt es viel, viel mehr und du kannst eigentlich, wenn du viel Geld hast mit einer Riesenmenge an Geld gegen den Spotpreis wetten. Und der Spotpreis ergibt sich eigentlich nur aus der, ja, dem Supply, der verfügbar ist. Das heißt doch, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Also dass eigentlich der Preis viel stärker dominiert wird durch die Futures-Märkte, oder? Was da vom
1: Verständnis her vielleicht auch noch wichtig ist, es gibt nicht den einen Bitcoin-Preis. Also auf jeder Krypto Börse, mhm. auf jeder Exchange oder Bitcoin-Börse, egal ob das Krypto dabei ist oder nicht, haben wir einen unterschiedlichen Kurs. Und ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber der Kurs kommt zustande durch die Orderbücher und genau da spielt diese Liquidität, die du gerade genannt hast, mit rein. Also wenn jetzt zum Beispiel MicroStrategy herkommt und sagt, ah, heute knall ich wieder 100 Millionen Dollar auf den Tisch und damit kaufe ich jetzt Bitcoin und die machen das bei Coinbase, dann kaufen die natürlich alle offenen Verkaufsorder einfach auf und entsprechend geht dann der Kurs bei Coinbase massiv nach oben. Der springt jetzt von mir aus auf 100.000 Dollar Übertrieben gesagt. Das heißt jetzt nicht, dass der bei Binance entsprechend steigt. Weil bei Binance hat ja niemand für 100.000 Euro jetzt ein oder Dollar ein Bitcoin gekauft, sondern da bleibt er erstmal auf dem Punkt, wo er heute ist, irgendwo bei 37.000 Dollar, glaube ich. Dann kommen wiederum sogenannte Arbitragierer ins Spiel. Die sagen sich, <lacht> ah, gut. Bei Coinbase kann ich einen Bitcoin für 100.000 Dollar gerade verkaufen. Dann kaufe ich doch jetzt einen für 37.000 Dollar bei Binance, schieb den so schnell wie möglich zu Coinbase und verkaufe ihn da wieder und die Differenz ist mein Gewinn. Und diese Arbitragierer sind die letzten Jahre immer, immer mehr geworden, immer liquider geworden. Die machen das immer stärker. Das heißt, die verschiedenen Preise, die wir an den verschiedenen Börsen haben, die passen sich auch immer schneller und immer mehr an. Also dieses Arbitrage-Trading macht für Normalo immer weniger Sinn. Also äh, da gibt es auch so Bots, ich glaube nicht, dass die funktionieren, da würde ich die Finger davon lassen, aber im Prinzip haben wir auf jeder Börse, egal ob wir jetzt von einer Aktienbörse sprechen, also einer Wertpapierbörse oder einer Bitcoinbörse, unterschiedliche Preise und die werden entsprechend angepasst. Und jetzt haben wir entsprechend noch zwei verschiedene Märkte, wir haben diesen Spotmarkt nennen wir ihn mal, wo ich eben echte Bitcoin handle, also die Kryptobörse sozusagen und ich habe eben diesen Derivatemarkt, wo ich diese Paper-Bitcoin sozusagen handle und die Frage ist jetzt natürlich, welcher Markt beeinflusst den Kurs am meisten sozusagen? Du hast jetzt schon mhm. gesagt, natürlich die, die Nachfrageseite bzw. Das, das Angebot ist eigentlich der Treiber für, für Kursanstiege, da bin ich voll und ganz deiner Meinung, also wenn wir es mittel- bis langfristig sehen, ist für mich, wenn wir Angebot und Nachfrageseite betrachten, auf jeden Fall das, das Angebot das entscheidende bei bitcoin weil wir sehen immer weniger bitcoin liegen zum verkauf auf den exchanges und wenn nachfrage kommt streiten die sich um die ich glaube aktuell rund 2 millionen bitcoin die noch da sind jetzt kommen aber diese institutionellen die stand jetzt ja sowieso nur auf den future markt gehen können die kaufen also auf dem future markt lieber die paper bitcoin wenn ich jetzt aber sehe der markt steigt massiv das heißt da geht der kurs wieder stark nach oben dann wird entsprechend auf der Exchange der Preis auch nach oben gehen, weil natürlich dann wieder mhm. Arbitragierer oder wer auch immer herkommt und sagt, oh guck mal, im Future-Markt sind alle ultra bullish, die wissen mehr als ich oder ich gehe jetzt auch äh, entsprechend auf dem Spot-Markt rein, weil da wird der Kurs dann nachziehen. Also ich würde sagen, kurzfristig, und ich glaube in die Richtung ist auch Willy Wu beim Interview gegangen, kurzfristig treibt vor allem der Future-Markt entsprechend den Kurs mhm in welche Richtung er geht, weil da eben viel mehr Volumen auch drin ist, viel mehr Geld drin ist, dass die Kurse hoch oder runter bewegt. Aber jetzt mittel- bis langfristig bin ich mir ziemlich sicher, dass bei Bitcoin das Angebot das Entscheidende ist, also wie viele echte Bitcoin wirklich zum Verkauf stehen.
0: Mhm. Ja, das hat er in den Interviews auch unterschieden. Ne? Also, dass kurzfristig die Trader den Preis bestimmen, aber langfristig doch die Investoren, also über wirklich lange Zeit. Was ich sehr interessant fand, dass er sagte, er hätte sich da auch so ein bisschen vertan 2022. Ich erinnere mich da auch dran. Er hat immer so Charts gepostet, wo er gezeigt hat, hier Leute, die Coins werden von den Exchanges genommen. On-Chain ist zu sehen, dass immer mehr Coins in Diamond Hands wandern und Supply ist decreasing. Aber letztlich ist dann ja der... Bärenmarkt doch ausgebrochen und er interpretiert das rückwirkend so, dass der Preis nicht hochgegangen ist über den Spotmarkt und dass zwar die Investoren echte Bitcoin gekauft haben, die dann in Cold Storage gewandert sind oder in Langtermverwahrung, dass aber der Markt über Paper-Bitcoin geschortet wurde und da hat halt diese Funding-Rate eine Rolle gespielt. Das habe ich nicht so richtig verstanden, da würde ich gleich mal fragen. Das heißt also, er meint, der Markt hat über die Futures abverkauft über diesen liquiden Futures Market, synthetische Bitcoin und dabei ist gleichzeitig der, die tradable Bitcoin, die on-chain verfügbar waren, trotzdem ist der Supply zurückgegangen, obwohl der Preis runtergegangen ist. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Kriegst du das noch zusammen, wie er das meinte? Was ist da der Zusammenhang?
1: Also ich kann wiedergeben, wie es ich entsprechend verstanden habe. Ich habe das jetzt natürlich nicht mit Zahlen belegbar, sage ich jetzt mal, wie gesagt, weil teilweise die Zahlen eben dann auch nicht transparent sind. Mhm. Und ich hätte so verstanden, also offensichtlich ist, weil das wissen wir von den On-Chain-Analysedaten, es sind immer mehr Bitcoins sozusagen in den Cold Storage gewandert. Das heißt, es gab ein immer kleineres Angebot am Spotmarkt, also an den Exchanges. Jetzt spielt natürlich hier das Trading-Volumen auch noch mit rein, wenn das Trading-Volumen immer weiter runtergeht, also die Nachfrage auch immer weiter runtergeht nach dem entsprechenden Angebot, dann sinkt natürlich auch der Kurs, also je nachdem, was stärker sinkt. Und das Zweite ist natürlich, wenn jetzt das Trading-Volumen Richtung Future-Markt geht und keiner mehr am Spotmarkt tradet oder da keine Nachfrage nach diesem mhm. verbliebenen Bitcoin da ist, na ja gut, dann wird da der Kurs natürlich fallen. Und am Future-Markt war es vermeintlich so, das hat er dort auch beschrieben gehabt, dass teilweise Halter von Bitcoin sogar Bitcoin dort geschortet haben. Das heißt, sie haben die Bitcoin mhm. nicht verkauft, aus verschiedenen Gründen. Aus deutscher Sicht könnte man jetzt auch sagen, okay, ich habe jetzt als Privatperson hier nach einem Jahr die Gewinne steuerfrei. Jetzt will ich den Bitcoin unbedingt dieses Jahr voll zu Ende halten. Ich bin aber ultra bearish gerade, äh, kurzfristig gesehen. Das heißt, ich kaufe mir jetzt noch eine, eine Position, wo ich entsprechend die Position, die ich selber habe, shorte und sichere dadurch einen Kursverfall ab. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Kurse entsprechend wirklich runtergehen, also wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Aber mhm. dadurch, dass ich dann halt in Euro oder Dollar entsprechend gerechnet, über meinen Bitcoin-Kurs verliere, hole ich das wieder rein, je nachdem wie groß die Short-Position ist, indem diese Short-Position entsprechend ja Recht gehabt hat und ich sozusagen dort wieder Gewinne kassiere. Also es spielt hier jetzt mit rein, wie hat sich der Future-Markt bewegt? Also sind da die Leute eher Short gegangen, eher auf Fallende? Wie groß war auf beiden Märkten das Trading-Volumen und in welche Richtung ging das Trading-Volumen? Also ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht tatsächlich 2020 vor allem stark in Richtung dieses, dieses Future-Markt gegangen ist und dass wir seit daher vielleicht auch dieses Ungleichgewicht erst haben.
0: Mhm. Ja, also zumindest beschreibt er das so, ne? Dass es seitdem halt dieses starke Ungleichgewicht gibt zwischen dem sehr liquiden Futures-Markt und dem, ja, wie soll man sagen, in seiner, in seinem Supply beschränkten Spot-Markt. Jetzt haben wir sind wir schon ziemlich tief drin im Thema. Wir reden jetzt im Grunde fast schon eine halbe Stunde über diese ganzen Finanzprodukte, über die Finanzialisierung. Und ich vermute mal, dass viele unserer Hörer, die sich ja sehr eingehend mit Bitcoin beschäftigen, mittlerweile denken, ja, aber was spielt das überhaupt für eine Rolle für mich? Ein Bitcoin ist doch ein Bitcoin. Und ist denn das überhaupt wichtig? Also ist diese, diese Mechanismen, die hinter der Preisgestaltung stehen, sind die für die Adoption von Bitcoin relevant? Oder ist das sogar eine Gefahr für Bitcoin, um das mal drastischer zu sagen?
1: Das ist jetzt natürlich eine sehr große Frage, wo man natürlich allein auch sehr, sehr lang drüber sprechen könnte. Also zum einen ist natürlich meine, meine subjektive Meinung, ich finde es unglaublich spannend und bin der Meinung, wenn man sich wirklich vollumfänglich mit Bitcoin. Beschäftigt und mit der Weiterentwicklung der Adaption von Bitcoin muss man sich dieses Thema zumindest in Grundzügen auch anschauen, weil es wird immer relevanter. Es ist natürlich die Frage, was sind die Vor- und Nachteile davon, beziehungsweise sagen wir ja immer ganz klar, Bitcoin ist für jeden da. Das heißt, wir können, wollen niemand verbieten. Das heißt, wenn diese Player, diese Institutionellen dort reinkommen. Vanguard, BlackRock, wer auch immer, dann können sie das tun und man sieht jetzt gerade, sie werden es tun. Sie sind wirklich gewillt, es zu tun. Das heißt, dieser Future-Markt wird auf jeden Fall da bleiben, der wird nicht weggehen. Was nur wichtig ist, dass dieses Verhältnis, es muss sich nicht zwingend die Waage halten, aber wichtig ist einfach, dass der Spot-Markt auch liquide bleibt. Jetzt ist der für uns beide wahrscheinlich liquide, weil ich vermute jetzt mal, du wirst nicht 100 oder 1000 Bitcoin auf einmal kaufen wollen. Wenn ich jetzt aber wirklich einen größeren Player habe, jetzt nehmen wir mal, irgendein DAX-Konzern in Deutschland zum Beispiel. Wenn da jetzt irgendeiner sagen würde, äh, als Beispiel SAP, ähm, wir wollen jetzt wirklich in größeren Stile Bitcoin auf die Bilanz nehmen, mhm. ja, die können nicht zur Börse Stuttgart gehen und sich die Bison-App runterladen und da jetzt sagen, ja, jetzt kaufen wir mal 1000 Bitcoin. Das funktioniert halt nicht, weil dieser Markt nicht so liquide ist. Das heißt, die brauchen einen liquiden Markt und deshalb wäre es für Bitcoin natürlich gut, wenn dieser liquide Markt der Spotmarkt ist, damit die nicht alle auf den Future-Markt gehen. Weil mhm. der Future-Markt hat für uns beide auch ein, ein großes Problem, ist ein Punkt, wo ich mich schon mehrfach mit, mit Bitcoinern auch rumgestritten habe, wo ich nicht weiß, ob sie nicht verstehen genau, auf was ich raus will oder sie wollen es vielleicht auch nicht verstehen. Durch gerade genannt die Aussage, ein Bitcoin ist ein Bitcoin, würde ich nicht mitgehen. Also natürlich ist ein Bitcoin ein Bitcoin, ich verstehe die Logik dahinter schon. Mhm. Wenn aber der Rest der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, also 90% Prozent der, der Leute, die in Bitcoin investieren, nicht am Spothandel aktiv sind, sondern wirklich nur diese Futures, diese Paper-Bitcoin umhertauschen, dann verwässert das natürlich das Angebot von Bitcoin. Es ist dir egal, weil du und ich, wir haben immer noch die echten Bitcoin. Und wir wissen, die werden in Zukunft auch noch da sein, aber es verwässert das Angebot und dementsprechend wird der Kurs nicht so stark steigen, wie er gestiegen wäre, wenn es diesen Future-Markt nicht gäbe, sondern wenn alle in, in echte Bitcoin gehen würden. Sei es über einen, einen Spot-ETF, wo halt der, der ETF-Betreiber dann entsprechend die Bitcoin kaufen muss oder sie kaufen die Bitcoin selber. Das treibt am Ende den Kurs nach oben. Und nicht, wenn ich stetig neue Paper-Bitcoin habe und das Geld fließt entsprechend dort rein. Also auch die Halter von den 21 bitcoin werden dadurch ein stück weit benachteiligt wenn dieser future markt immer größer werden sollte
0: ja klar ich meine wir können ja untereinander mit bitcoin handeln und die on chain oder über lightning uns zusenden und gegen waren tauschen nur wenn das irgendwann mal nicht wirklich wie soll man sagen in adäquaten kaufkraft repräsentiert ist dann haben wir halt auch ein problem also dann ja. nützt uns das auch nichts. Das heißt also, der Preis ist schon wichtig. Wir hatten ja auch zuletzt so eine Folge über den über den Fee-Market und über den über der, wie, wie Bitcoin funktioniert, nachdem der das Block Subsidy model langsam ausläuft. Und es ist einfach wichtig, dass die Kaufkraft, also ich will gar nicht sagen der Dollar- oder Euro-Wert, sondern die Kaufkraft, die ein Bitcoin darstellt, dass das weiter steigt. Sonst wird das ganze Ding nicht funktionieren. Also wir sind tatsächlich indirekt auch davon abhängig, was an den Futures-Märkten passiert und wie sich das gegenüber den Spot-Märkten einprägt. Ja, dann ähm, hast du im Grunde schon auch die Antwort auf meine nächste Frage weggenommen. Die wäre nämlich: Welche Auswirkungen wird der zu erwartende Spot-ETF auf das Verhältnis des Spot- versus Derivatmärkte haben? Du hast es im Grunde gesagt, aber lass uns das ruhig noch mal ein bisschen ausrollen.
1: Also wissen tue ich es natürlich auch nicht. Wir, wir, wir wissen es alle nicht, was, was passiert. Also es ist mehr oder weniger jetzt natürlich Spekulation, die man da betreiben kann. Ich persönlich gehe davon aus, dass ein Teil dieses Future-Marktes und die spannende Frage wird halt sein, wie groß dieser Teil ist, der wandert in Richtung Sagen wir mal Spot ETF, weil der, der jetzt ein Wertpapier hat, will aus welchen Gründen auch immer auch in Zukunft ein Wertpapier erstmal haben. Das heißt, ich verschiebe dann aber vielleicht vom Future ETF in den Spot ETF, weil ich eine größere Sicherheit habe, weil da die Bitcoin wirklich im Hintergrund sind und der Spot ETF Betreiber bleiben wir mal bei BlackRock, muss dann entsprechend in dieser Höhe, wie US-Dollar dort entsprechend reinfließt, eben auch Bitcoin kaufen. Und weil sie die dann wirklich kaufen, geht der Supply an den Börsen entsprechend runter und das treibt dann logischerweise oder muss den Kurs entsprechend nach oben treiben. Also das hat auf jeden Fall dann, dann Vorteile auch für uns, sage ich jetzt mal, äh, auch wenn wir diesen Spot-ETF selber vielleicht nicht nutzen, weil es für uns relativ wenig Sinn macht. Aber das Entscheidende ist, wie gesagt, wie sich dieses Verhältnis verändert, wie sehr es wieder Richtung Spotmärkte geht, weil das ist eine Natürlich auch dann die große Frage mit dieser Thematik Liquidität. Also die Liquidität bei Bitcoin mhm. wird vielleicht jetzt nicht kurzfristig gesehen, weil kurzfristig kann immer viel passieren, dass das Handelsvolumen hoch oder runter geht. Aber mittelfristig wird es bei beiden Märkten sicherlich steigen. Die Frage ist nur, mhm. wie sehr zieht jetzt die, die Spot-Thematik entsprechend nach. Was ich nicht glaube, ist, dass jetzt diese diese Hardcore-Trader, die es in diesem Bereich auch gibt, denen geht es ja null um Bitcoin. Den geht es ja nur darum, Fiat zu vermehren, aus welchen Gründen mhm. auch immer. Ob es für die eigene Tasche ist oder für die Kunden, die dahinter sind oder die Investoren. Und diese Trader, glaube ich nicht, dass die in die Spot-ETFs reingehen werden, weil zum einen die Future-Märkte Stand heute ja eben viel liquider sind, das heißt im ersten Moment brauchen sie die Liquidität, muss erstmal im Spot-ETF entsprechend aufgebaut werden und der Spot-ETF wird wahrscheinlich auch einfach teurer sein, weil wenn BlackRock den Spot-ETF sozusagen auf den Markt bringt, dann haben wir da ähm, BlackRock, wo den entsprechend rausbringt, wäre beim Future-ETF auch so. Aber im Hintergrund gibt es dann einen sogenannten Market Maker, der die Liquidität bereitstellt. Der kauft auf einer Kryptopörse die Bitcoin. Dann hat der Market Maker, der schickt den dann in die Verwahrung zum Beispiel zu Coinbase. Und die ganze Thematik, die da im Hintergrund passiert, vor allem die, die, die Käufe, Verkäufe und die Verwahrung, die kostet nun mal auch Geld. Und das wird dann BlackRock weitergeben. Und deshalb, wenn ich jetzt Trader bin, wo es mir nur um Fiat geht und entsprechend die Gebühren so gering wie möglich sein sollten, die werden wahrscheinlich beim Futures-Markt erstmal bleiben.
0: Okay. Also wenn wir Glück haben und der, die, der spot etf tatsächlich durch richtige Bitcoin gedeckt werden muss und nicht durch Paper-Bitcoin entsteht, dann stellt das ein Gleichgewicht oder hat es das Potenzial, ein Gleichgewicht gegenüber den Futures-Märkten herzustellen?
1: Auf jeden Fall. Wir wissen nur nicht, in welchem Ausmaß. Also mhm. wir brauchen auch jetzt nicht zwingend bis zum Datum X da eine 50-50-Verhältnis oder sowas. Wichtig wäre vor allem meiner Meinung nach, dass der Spot-Markt immer größer wird, immer liquider wird, damit für Institutionelle das überhaupt auch erst interessant wird, in diesen Markt auch reinzugehen. Also das mm. ist, glaube ich, so, so das Hauptthema hier.
0: Im Grunde hast du auch wieder die die Antwort auf die nächste Frage schon vorweggenommen. Und zwar nämlich, wer wird vom Spot ETF profitieren? Und du hast ja auch gesagt, das sind wahrscheinlich Long-Term-Investors, also Leute, die Institutionen, die langfristig in Bitcoin investieren wollen. oder? Also anders als an den Futures-Märkten, wo es um Trading geht.
1: Es profitieren, glaube ich, viele Seiten an der Stelle. Also klar, können natürlich die profitieren, die diese ETFs auf den Markt bringen, also BlackRock, Vanguard und Co., die die Gebühren kassieren, aber auch die angesprochenen, die da im Hintergrund beteiligt sind, also je nachdem, welche Kryptobörse oder welchen Market Maker oder Dienstleister für die Verwahrung BlackRock da im Hintergrund entsprechend andockt an sozusagen, die können ja alle mitverdienen an den Gebühren. Also die profitieren natürlich in, in einem kleinen Bereich. Es profitieren natürlich vor allem die Institutionellen, die entsprechend dort rein investieren dürfen. Also es ist vielen regulatorisches Thema einfach. Wir sprechen ja auch, wenn wir vom Spot-ETF sprechen, die ganze Zeit nur vom US-amerikanischen. Also es gibt ja in vielen, vielen Ländern auf der Welt gibt es schon. In Deutschland heißt es dann nicht ETF, das ist dann eher ein ETP, heißt der Überbegriff für diese ganze Gattung, wo wirklich dann auch Spotmäßig die Bitcoin hinterlegt werden. Aber wir sprechen wirklich von diesem wirklich im Wertpapierbereich und was Finanzmärkte angeht, entscheidenden Markt Amerika. Also wir sprechen immer über die USA und dort können eben viele, ich nenne es jetzt eben Fonds, Pensionsfonds, Investmentfonds, Hedgefonds, was auch immer, die dürfen aus verschiedenen Gründen, vor allem regulatorischen oder sie wollen vielleicht auch nicht in diese Futures reingehen, sondern die wollen eben diesen Spot ETF. Und die profitieren natürlich davon, weil sie jetzt auch in Bitcoin investieren können, an vermeintlichen Kurssteigerungen dann entsprechend teilhaben können. Also die profitieren natürlich. Wir Bitcoiner profitieren, weil eben Geld in den Markt fließt. Und es fließt nicht nur in den Future-Markt, sondern es fließt in den Spot-Markt, wo echte Bitcoin gekauft werden. Das heißt, diese Bitcoin verlassen sozusagen die Börsen, verlassen das Angebot, Kurs steigt sozusagen. Das heißt, wir alle profitieren davon und äh, langfristig wird alles natürlich viel stabiler, solider. Liquidität haben wir jetzt mehrfach angesprochen. Es wird alles professioneller werden, das heißt, die ganze Adaption wird dadurch sehr, sehr wahrscheinlich auch einen Schritt nach vorne machen, denke ich. Also da profitiert dann jeder einzelne Teilnehmer an der Stelle auch mit.
0: Uli mm. Wu hat da einen ganz interessanten Aspekt reingebracht. Er sagte nämlich, bevor es eigentlich diese ganzen Futures gab, spielte sich ja alles am Spotmarkt ab. Also da die Preis mm. Preisgestaltung, die man da hatte, die kam über die Spotmärkte und daher kam auch die hohe Volatilität, Die das Harving hat da mit reingespielt. Werden wir das verlieren? Also wenn das jetzt alles kommt mit dem ETF, und sich das Gegenüber mit den Futures steht. Offenkundig oder so wie er es interpretiert, haben die Futures schon dafür gesorgt, dass die Volatilität nicht mehr so ausgeprägt war. Er denominiert das da mit dem Sharp Ratio. Der Sharp Ratio war, was sagt er, drei bis vier, was eine hohe Volatilität ist und ist jetzt ungefähr bei 2. Wird sich das noch weiter ausfaden? Werden wir, werden wir ein Finanzprodukt haben, was mehr in eine Stabilität geht, positiv gesprochen. Kann man ja auch negativ sehen, ne? Also wird es stabiler werden und nicht so stark nach oben gehen, wie wir das hatten.
1: Vielleicht noch kurz ein Satz zu, zur Sharp Ratio, weil wahrscheinlich viele unter dem Begriff nicht arg viel anfangen können. Aber das ist tatsächlich eingangs die Grafik, die ich genannt habe, die ich gerne bei Bankern in die Schulung mitnehme. Also Willy Wu vergleicht im Prinzip die Sharp Ratio von Bitcoin mit anderen Asset-Klassen. So, was ist jetzt die Sharp Ratio? Die sagt im Prinzip die sogenannte risikoadjustierte Rendite aus. Heißt, wie viel Rendite bekomme ich für das Risiko, das ich mir ins Portfolio geholt habe? Und Risiko drückt sich hier jetzt über Volatilität aus. Und er sagt im Prinzip und. Ist für mich auch vollkommen logisch, dass es passiert. Wir haben vorher gesagt, die Future-Märkte, weil da die Trader unterwegs sind, die bestimmen so recht kurzfristig gesehen den Preis von Bitcoin. Und wenn die jetzt hier natürlich massiv zum Beispiel long gehen, dann geht der Kurs am Future-Markt hoch und dann geht der spot im Nachgang sozusagen auch mit nach oben. Aber diese krassen Spitzen, diese kompletten Übertreibungen nach oben oder unten, die wir dann am Future-Markt haben, die dann, sage ich mal, Sekunden später schon wieder so ein bisschen eingeholt werden, diese Spitzen macht der spot wahrscheinlich dann nicht mit, weil der immer ein bisschen verzögert ist und das nimmt am Spotmarkt natürlich Volatilität raus, entsprechend Risiko raus, dadurch sinkt die sharp Ratio auch, wenn man die jetzt sozusagen vergleicht. Also das war so der Punkt, es gab irgendwann während Corona glaube ich den Zeitpunkt, da hatten ähm, US-Aktien äh, eine bessere Sharpe Ratio, aber mittlerweile ist Bitcoin da, da wieder vorne sozusagen, aber man sieht da relativ stark, dass es entsprechend abnimmt sozusagen das Risiko in dem Bereich, abnimmt die Volatilität. Wobei ich jetzt behaupten würde, sobald wir wirklich in einen richtigen Bullrun reinkommen, da kommt die Volatilität auch wieder zurück. Es wird jetzt vielleicht halt nicht diese krasse Übertreibung sein, die Sekunden später wieder eingeholt wird, weil das wird dann eher wahrscheinlich an den, an den Future-Märkten passieren.
0: Mhm. Ja, wir sind uns einig, glaube ich, dass wir so einen Bullrun nochmal haben wollen und sicherlich aus dem Grund, weil wir, also zumindest spreche ich jetzt mal für mich, aus dem Grund, weil ich möchte, dass Bitcoin mehr Adoption erfährt. Ich habe zuletzt von dir eine ganz, ganz interessante Folge gehört im Sound Money Bitcoin Podcast. Mir fällt gerade auf, dass ich dich gar nicht richtig vorgestellt habe, weil ich davon <lacht> ausgehe, dass dich jeder kennt. Das machen wir gleich nochmal. In dieser Folge, da hast du einen Gast, das ist der Decentralist. Und da sprecht ihr über das Risk-on-Asset-Bitcoin. Hier gibt es eine große Überschneidung zu dem, was wir heute in der Folge besprechen. Ich fand eine Sache ganz interessant, die kam auch bei Willy Boo am Ende. Und zwar haben wir, wir haben bis jetzt darüber gesprochen, dass die Futures einen Einfluss auf den Preis von Bitcoin haben. Dass sie gegebenenfalls sogar die Volatilität ab saugen und es dort mehr Liquidität gibt. Jetzt gibt es aber noch andere Einflussfaktoren, die vermeintlichen Einfluss auf den Preis von Bitcoin haben. Da gibt es die harving zyklen an die wir über, mit denen wir uns schon so viel beschäftigt haben, M2Money Supply und dann gibt es sogenannte Makro-Liquiditätszyklen und da erscheint es eine ganz, ganz interessante Korrelation zu geben. Kannst du mal diese weiteren Faktoren, die Einfluss auf den Bitcoin-Preis haben, kannst du die mal kurz erklären?
1: Ja, also für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, in der Folge sprechen wir nicht ganz so nerdig, wie wir es jetzt die letzten Minuten getan haben. Also da gucken wir uns eher die Makrosicht an. Das ist zum zum Folgen wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher. Ähm, wie du gesagt hast, gibt es hier viele preisbeeinflussende Faktoren. Jetzt kennen wir so diese die Bitcoiner-Brille sozusagen. Aber nachdem wir jetzt ja festgestellt haben, dass diese institutionellen und der Future-Markt auch, eine sehr große Rolle spielen und eine vermeintlich mit dem Spot-ETF immer größere, müssen wir uns natürlich auch anschauen, was für Faktoren gibt es außerhalb unserer Bitcoin-Blase. Weil nur so können wir wirklich einschätzen, wo geht es eigentlich hin in den nächsten ein, zwei, drei Jahren vielleicht so ein bisschen mittelfristig. Was ich als Hauptthema sehe, ist die Geldpolitik. Und auch das ist ein Punkt für mich, wenn ich mich wirklich intensiv mit Bitcoin beschäftigen will, muss ich mich zwangsläufig auch mit Geldpolitik beschäftigen, weil... Wir natürlich das Narrativ haben, Bitcoin 21 Millionen Stück, Euro, Dollar wird immer mehr gedruckt. Aber die Frage ist, wann wird mehr gedruckt? Wann kommt wie viel Liquidität entsprechend in den Markt? Und da meine ich jetzt nicht äh, den Bitcoin-Markt, sondern generell den den kompletten Finanzmarkt sozusagen und da gibt es tatsächlich spannende Überschneidungen. Jetzt haben wir bei Bitcoin natürlich nicht die Riesenhistorie, also wir können jetzt da natürlich nicht auf 50 Jahre Daten entsprechend zurückschauen, aber tatsächlich oder vielleicht auch witzigerweise, ich denke, dass es eher ein Zufall ist, sind die Halving-Zyklen relativ passend mit den sogenannten Liquiditätszyklen, also immer die Zeitpunkte, wo die Notenbanken gesagt haben, oh, jetzt holen wir die Moneyprinter raus, jetzt wird wieder ordentlich Geld gedruckt und Genau das sehen wir nächstes Jahr wieder, meiner Meinung nach. Also wir sind jetzt vermutlich mal auf dem Peak. Also vielleicht wird bei der EZB nochmal ein kleiner Zinsanstieg kommen. Bei der FED in Amerika glaube ich tatsächlich nicht mehr. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Mitte nächsten Jahres, ich glaube im Juni ist eine FED-Sitzung, dass da die Zinsen äh, langsam wieder zurückgehen. Da ist die Wahrscheinlichkeit vom Markt schon bei 70 Prozent, die, die einschätzen, dass die Zinsen da langsam wieder runtergehen. Und parallel ist auch sehr wahrscheinlich... Ich versuche jetzt nicht äh, zu ausschweifend zu werden, aber wir haben China, die entsprechend massiv Probleme haben in der Wirtschaft, in der Baubranche, das sehr, sehr wichtig ist für China. Die machen neue Schulden, die Amis machen massiv neue Schulden und auch die Fed wird dann irgendwann sagen, okay, wir müssen jetzt Geld, wir müssen Liquidität in den Markt pumpen. Zudem haben wir in Amerika nächstes Jahr äh, eine Wahl, das heißt auch äh, die Biden-Administration wird gucken, dass es der Wirtschaft gut geht, wenn Wahl ist, weil sie entsprechend natürlich auch die Stimmen haben will. Es das heißt, es gibt sehr, sehr viele Argumente dafür, dass wir nächstes Jahr sehen, dass die Gelddrucker wieder angeworfen werden, dass die Zinsen <lacht> nach und nach leicht runtergehen, dass die FED wieder Anleihen kauft, dieses QE, von was man da häufig dann auch liest. Und das trifft nächstes Jahr, weil nächstes Jahr entsprechend im April Halving sein wird, dann natürlich wieder voll mit rein. Und dann wird es interessant, wenn wir auch noch den Bitcoin ETF, den Spot ETF haben, weil dann dieses neue Geld sucht irgendeinen Platz in der Wirtschaft, wo es, wo es landen kann, beziehungsweise in der Finanzwelt. Und wenn jetzt eben dann viele Player, die gerne würden, aber nicht konnten oder durften aus regulatorischer Sicht, jetzt in diesen Spot-ETF rein können, dann wird die Relevanz, die diese Liquidität hat, die neu gedruckt wird von den Notenbanken auf Bitcoin natürlich immer relevanter. Und deshalb ist es natürlich unfassbar spannend, jetzt zu sehen, wir haben ein Halving, das ist fix, wir haben... Sehr wahrscheinlich diesen Bitcoin-ETF in den nächsten Wochen oder zwei, drei Monaten. Und ich bin mir da relativ sicher, werden auch sehen, dass wieder mehr Geld gedruckt wird. Und entsprechend fallen diese drei, vier Faktoren alle aufeinander. Und ja, ich habe da so meine Vermutung, was das mit dem Kurs machen könnte. Aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend nächstes
0: Jahr. <lacht> ja, äh, interessant. Also ich, ich fasse das nochmal zusammen. Da sitzt jemand, denkt sich ein neues Geldsystem aus vermeintlich hat er da anderthalb Jahre dran gesessen, so wie er sagt, wartet, bis das ganze Ding, also das ganze andere Geldsystem, ihm um die Ohren fliegt oder uns allen um die Ohren fliegt in der großen Finanzkrise 2008. Und auf dem Gipfel der Finanzkrise sagt er, hey, ich habe dieses Ding. Drei Monate später, im Januar 2009, startet er das. Und das passt genau in den Moment, wo... Die Weltwirtschaft so ans Krachen kommt, dass so viel, dass total viel Geld gedruckt werden muss. Und in diesem neuen Geldsystem ist das programmatisch, dass alle vier Jahre sich das Angebot verknappt. Und komischerweise scheint es auch so zu sein, dass im alten System alle vier Jahre neues Geld gedrückt wird. Also du hast einerseits eine Verknappung, der gegenüber dann eine, ein Gelddrucken gegenübersteht. Also ist das irgendwie nur Zufall oder ist das, also einerseits frage ich mich, ah, warum hat Satoshi Nakamoto vier Jahre gewählt? B, warum sind es immer diese vier Jahre in den, im Makrozyklus, im Liquiditätszyklus? Oder war das jetzt einfach nur Zufall und wir erleben das dieses Mal gar nicht? Weil die Weltwirtschaft folgt ja keinem Code, wie Bitcoin.
1: Ja, die Notenbanken folgen vielleicht dem Whitepaper. ich weiß es nicht. Also ich, <lacht> ich, ich würde grundsätzlich sagen, dass es jetzt tatsächlich Zufall war. Also nochmal, so viele Halvings haben wir noch nicht erlebt. Ja. Von dem her, das, das kann natürlich noch Zufall sein, warum Satoshi die vier Jahre gewählt hat. Weiß ich natürlich auch nicht, gibt es ja auch viele Spekulationen, was es, was es damit auf sich hat. Ich würde aber tatsächlich sagen, diese Zyklen sind in der klassischen Welt jetzt nicht fix. Die werden in Zukunft auch mal wieder kürzer sein, länger sein. Das war jetzt nur wirklich Zufall meiner Meinung nach, dass es eben so aufeinander gepasst hat zeitlich. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es nächstes Jahr wieder so sein wird und nächstes Jahr ist halbwegs. Von dem her passt es ein weiteres Mal, also würde das dann wieder bestätigen. Aber irgendwann wird es dann entsprechend nicht mehr so sein. Man könnte jetzt sagen, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass diese Zyklen, in denen irgendwas in der realen Welt kaputt geht, eher kürzer werden. Das heißt, dass wir vielleicht dann alle zwei Jahre mhm. die Geldpresse sehen. Aber das ist natürlich pure Spekulation. Und das steht und fällt natürlich auch, wie du gesagt hast, was die Wirtschaft oder die Finanzwelt, je nachdem, wo was kaputt geht, entsprechend äh, wo man da einschreiten muss. Also es hätte auch gut sein können, wenn die FED anders reagiert hätte in 2023. Silicon Valley Bank, ähm, First Republic Bank, mhm. Credit Suisse und so weiter... Da hat vor allem in Amerika ja auch die Notenbank wirklich sehr, sehr viel gemacht, dass nicht weitere Regionalbanken noch umfallen, hat denen im Prinzip Kredit gegeben auf die ganze Anleihen, die sie in den Büchern hatten. Also da haben die schon sehr, sehr viel getan. Wenn sie das nicht getan hätten, wären da noch mehr Banken umgekippt und dann hätten wir heute schon deutlich niedrigere Zinsen wahrscheinlich. Also das steht und fällt einfach mit der Geldpolitik. Und ich würde jetzt behaupten, es war eher Zufall, dass es immer auf die Zyklen mhm. gepasst hat bislang.
0: Ja, es ist aber, ich finde es bei den ganzen nerdigen Sachen, die wir jetzt vorher besprochen haben und wie Preismechanismen funktionieren und Shorts mit Futures und finde ich das eigentlich eine ganz, ganz ja, spannende Geschichte, damals so drüber nachzudenken. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, so wie ihr das in eurer Folge besprochen habt, die ganzen anderen Dinge, die Harving-Zyklen, auch das, was wir besprochen haben heute mit den Futures und dem ETF, das scheint alles gar nicht so einen großen Einfluss zu haben wie. Die Liquidität in der Fiat-Welt, also das Wiedereinpumpen von Geld, hat das einen größeren Einfluss auf den Bitcoin-Preis als all die Dinge, die wir gerade genannt haben?
1: Also du meinst jetzt im Vergleich zu, zu Halving zum Beispiel. Genau. Ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, aber ich würde sagen, in Zukunft wird es noch extremer, aber ich würde es heute schon so sehen, dass vor allem die Geldpolitik den Bitcoin-Kurs beeinflusst. Also die größte Gefahr für Bitcoin wäre für mich, wenn die FED und die EZB anfangen, gute Geldpolitik zu betreiben. Also wenn die <lacht> anfangen würden, wirklich die Zinsen, Sei jetzt mal, im freien Markt zu überlassen und nicht, nicht die irgendwie vorschreiben würden, die entsprechend nach unten drücken würden, entsprechend Geld verteilen würden, Anleihen kaufen würden. Also wenn die nicht die Geldmenge stetig ausweiten würden, was wir natürlich vor allem während der Covid-Pandemie massiv gesehen haben. Also die Amis haben 2021 die Menge an US-Dollar einfach mal um ein Drittel um erhöht in einem Jahr. Und sowas... Mhm führt natürlich dazu, dass Leute sagen, hey, irgendwas stimmt in dem System nicht, gibt es eine Alternative? Oh, da gibt es dieses Bitcoin-Ding, das ist beschränkt. Das heißt, ich glaube, die, diese ausufernde Geldpolitik, diese expansive Geldpolitik, sagt man da, führt dazu, dass Leute sich eher vielleicht mit Bitcoin beschäftigen. Dann hatten wir völlig überraschend die Inflationsthematik, die wir immer noch haben, was natürlich auch mit der Geldpolitik zu tun hat, führt... Leute dazu, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, also glaube ich, dass das ein Treiber war, das hört man auf Meetups immer wieder, ja ich habe mich mit Geld beschäftigt, was ist Geld eigentlich, weil ich diese Inflationsproblematik gesehen habe und deshalb würde ich sagen, die ganzen Punkte führen dazu, dass Leute sich mit Bitcoin beschäftigen und, und das wäre jetzt so der Haupttreiber für mich in Zukunft, dass wir eben massiv Liquidität haben und diese Liquidität muss irgendwo hin. Und da vielleicht auch äh, zur Info an alle wirklich hardcore überzeugten Bitcoin-Maxis, die teilweise komplett in dieser Blase drin liegen. Bitcoin ist lächerlich klein Stand heute. Was aber auch heißt für den Kurs, wenn da ein kleines bisschen Geld reingeht, also im Verhältnis ein kleines bisschen, so ein paar hundert Milliarden, dann steigt der Kurs natürlich auch massiv an. Und diese paar hundert Milliarden fallen ja gar nicht mehr auf, wenn man guckt, wie viel Geld, wie viel Schulden überall gemacht werden. Und genau das wird dazu führen, dass der Bitcoin-Preis langfristig gesehen vermeintlich steigen wird, keine Anlageberatung. Aber auch das führt natürlich wieder dazu, dass neue Leute auf Bitcoin aufmerksam werden. Dann haben wir im Prinzip hier auch so, ja, im Prinzip ein Kreislauf, der sich da immer wieder wiederholen wird. Und das Halving, mhm. was so eigentlich ja das Spannendste war, weil wir eben die Angebotsverknappung haben, wird meiner Meinung nach zwangsläufig ja auch immer irrelevanter, weil wenn wir jetzt ein, zwei Halvings weiter gucken, das macht ja nicht mehr viel aus. Wenn ich gucke, Stock-to-Flow ist ja auch so ein Thema, da kommt nicht mehr viel dazu. Wir haben dann eine Inflationsrate, wenn man so nennen will, im April bei Bitcoin von unter 1%. Ja, ob das dann hm. in acht Jahren irgendwie von 0,4 auf 0,2 geht, das reicht am Ende auch nicht mehr raus. Also da sehe ich wirklich die Geldpolitik als viel, viel relevantere Größe.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir einen ganz schönen Ritt gemacht durch die Finanzprodukte und die Finanzmärkte. Ich würde dir ganz gerne abschließend die Frage stellen. Ist die zunehmende institutionelle fin Finanzielle... Ach, siehste, am Ende kriege ich es immer noch nicht hin. Ist die zunehmende institutionelle Finanzialisierung von Bitcoin ein Segen für die Adoption oder ein unvermeidliches Übel?
1: Finde ich extrem schwer zu beantworten, beziehungsweise ich, ich tue mich schwer, hier ein Entweder-Oder zu finden, weil ich würde sagen, es ist im Prinzip beides. Also weil es ist eigentlich für mich absolut unvermeidlich. Also Bitcoin kann dieses Bottom-up sein, was wir auch wohl alle wollen, dass es das ist. Bitcoin ist aber, wie vorher schon gesagt, für jeden da. Das heißt, wir können es entsprechend natürlich und wollen es natürlich auch nicht irgendjemand verbieten. Das heißt, BlackRock und die ganze Bankenwelt darf da natürlich auch mitspielen. Und wenn Bitcoin in der breiten Masse ankommen soll, dann geht es Stand heute meiner Meinung nach nicht ohne diese Player, die wir da an dem Markt entsprechend drin haben. Klar, es ginge theoretisch auch ohne, aber ich bin ganz klar der Meinung, dass die Masse der Menschen oder die Masse der Gesellschaft heute nicht in der Lage wäre, 24 Wörter sicher zu verwahren. Das heißt, die würden im Großteil immer auf Custodial Services gehen und das heißt, wir brauchen irgendwelche Finanzplayer-Exchanges oder was auch immer das dann sein mag. Das kann sich über Generationen natürlich ändern, aber dieser Siegeszug von Bitcoin wird durch diese Finanzbranche viel, viel schneller gehen. Also wie so eine Art Hockeystick ähm, wird die Adaption dadurch nach oben gehen können, meiner Meinung nach. Für mich ist deshalb auch unvermeidlich und ein Übel sind natürlich in Teilen diese Futures, weil sie eben den Preis hm. entsprechend nach unten drücken durch diese Paper-Bitcoin. Haben wir jetzt ausgiebig darüber gesprochen. Aber ohne diese Futures, hätten vielleicht einige Institutionelle, die jetzt den Spot-ETF kaufen, niemals Bitcoin auf dem Schirm gehabt. Also auch das kann natürlich ein Vorteil sein, dass wir professionelle Player in den Markt gekriegt haben, die jetzt nach und nach entsprechend dann auch Produkte bauen, investieren, Infrastruktur bauen, was auch immer. Und der letzte Punkt, den ich auch, wenn man jetzt long-term schaut, extrem wichtig finde, wenn wir diese ganze, jetzt versuche ich es auch nochmal, institutionelle Finanz Finanzialisierung, <lacht> wenn wir die nicht hätten oder die nicht noch krasser wird, dann hätten wir nicht diese Liquidität im Markt, die wir uns wünschen. Also Liquidität ist wirklich ein wichtiges Thema hier, weil wenn wir jetzt sagen, ja irgendwann werden wirklich relevante Zentralbanken, relevante Staaten werden Bitcoin auf die Bilanz nehmen. Das werden sie nicht tun am Spotmarkt, wenn Bitcoin so klein bleibt, wie er heute ist. Weil da ist vor allem das Thema, im Fall der Fälle muss ich möglichst schnell dieses Vermögen, das ich da irgendwo rumliegen habe, in dem Fall halt eben Kies, muss ich auch veräußern können, in was anderes tauschen können als Staat, als Zentralbank, was eben auch der Grund ist, warum die Staaten nicht irgendwelche kleinen Währungen, also irgendwelche Währungspaare von irgendwelchen Ländern auf der Bilanz haben, sondern die haben nun mal Dollar, Euro, vielleicht noch Schweizer Franken und ein bisschen Yen oder Yuan rumliegen, weil sie wissen, der Markt ist so groß, wenn ich es veräußern muss, kann ich es veräußern. Und das ist bei Bitcoin Stand jetzt eben nicht der Fall. Also keine relevante Zentralbank wird heute Bitcoin auf die Bilanz nehmen, weil es aus diesem Sicht einfach keinen Sinn macht. Und wenn mhm. wir diese Entwicklung sehen wollen, dann brauchen wir eben diese, diese Finanzinstitute, diesen Finanzmarkt. Es ginge auch ohne, aber da würde es so viele Jahrzehnte länger dauern, meiner Meinung nach, dass ich es entsprechend um, um jetzt bei der Frage zu bleiben, als ein unvermeidliches Übelsee stand jetzt für die weitere Adaption.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Also ich muss sagen, in der Beschäftigung mit der Folge, es gibt sicherlich Folgen wo ich mich im Vorfeld lieber mit beschäftigt habe, wenn es um irgendwelche faszinierenden Dinge im Bitcoin-System geht. Ähm, also es war jetzt nicht meine Lieblingsvorbereitung, auch einfach, weil es so komplex ist. Aber ich habe verstanden, dass der Spot-ETF, wenn er denn kommt, auf jeden Fall ein gewisses Gleichgewicht wiederherstellt in dem Ökosystem, was an, wie soll man sagen, Bitcoin-Derivaten existiert, dass der Bitcoin-ETF das Potenzial hat, dieses Gleichgewicht herzustellen und dass das schon auch wichtig ist für die weitere Adoption. Option, so wie du das gerade dargestellt hast. Also von daher denke ich schon, dass jetzt auch so ein Bitcoin Podcast wie wir das eben weiter im Auge haben muss wie sich die Märkte, die sich um Bitcoin drehen, weiterentwickeln.
1: Ja und ich glaube man muss sich jetzt auch nicht massiv diese die ganzen Produkte, die wir heute genannt haben da irgendwie intensivst anschauen, wie die jetzt funktionieren. Trotzdem sollte man es so ein bisschen auf dem Schirm haben und zum Beispiel, wenn man halt irgendwas mitbekommt, geldpolitisch, bin ich schon der Meinung, sollte man auch als Bitcoiner zumindest drüber lesen, ein bisschen informiert bleiben, dass man ein Gespür dafür hat, was passiert da, weil je mhm. relevanter das wird, desto mehr kann es natürlich auch zu einer Gefahr für Bitcoin werden. Also nicht, dass ich da jetzt aktuell irgendwie was mega Großes sehen würde, aber man sollte schon links und rechts ein bisschen aus dieser Bubble ausbrechen. Das finde ich extrem wichtig.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, der große Vorteil, den wir haben, wir Bitcoiner, wenn du mal verstanden hast, was es bedeutet, deine Schlüssel selber zu halten, vielleicht einen Note laufen zu lassen, ein Handeln über den Note ähm, zu verifizieren, dann hast du ja eine, eine ganz große Sicherheit und hast ganz großes Vertrauen in das, was du da machst, aber es gibt eben auch noch eine Welt drumherum, die einen Einfluss auf den Preis hat und somit auch auf die Bitcoin-Adoption. Also ganz wegignorieren kann man es einfach nicht, auch wenn man es vielleicht wollte.
1: Ist wie bei diesen regulatorischen Themen. Natürlich kann ich das wegignorieren, aber das wird die Adaption von Bitcoin so massiv behindern, wenn die Regulation schlecht ist, dass ich persönlich dann schon auch die, die Muße habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ich verstehe aber auch voll und ganz, wenn der eine oder andere sagt, nee, ich habe keinen Bock, mich mit Politikern <lacht> oder mit was auch immer, mit Juristen rumzustreiten, bin ich völlig mhm. fein. Aber man sollte schon so ein bisschen gucken, dass man zumindest mitbekommt, was da eigentlich passiert.
0: Mhm. Ja, und wer das auch weiterhin tun will, der kann das nämlich mit dir. Lodi, ich habe einen ganz großen Fehler begangen. Ich habe dich am Anfang der Folge gar nicht vorgestellt, weil ich davon ausgegangen bin, dass sich sowieso jeder kennt. Wo finden dich die Leute? Und vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz sagen, was du für einen spannenden Podcast machst.
1: Also ich glaube, jeder, der bis hierhin abgeschalten hat, will mich auch nicht besser kennenlernen, weil wir heute so einen kleinen <lacht> Abriss gemacht haben über die Themen, mit denen ich mich relativ viel beschäftige. Du hast vorher schon erwähnt, ich mache den Sound Money Bitcoin Podcast. Mittlerweile tatsächlich schon seit... Über zwei Jahren bin ich neulich auch überrascht gewesen. Guckt, dass ich jede Woche eine Folge raushau, teilweise eben mit Gästen, teilweise aber auch alleine. Wenn ich alleine bin, dann gehe ich wirklich auch tiefer in gewisse Themen ein und ich versuche, das umschreibt es glaube ich ganz gut, den Bitcoinern eben das Bankengeschäft, den Finanzbereich bzw. auch sehr, sehr viel rund um die Geldpolitik eben zu beschreiben. Da geht es teilweise dann auch um Makrothemen, wie wir es heute auch angehauen haben, weil die eben eine Rolle spielen und meiner Meinung nach auch immer relevanter für Bitcoin werden. Parallel versuche ich auch den Bankern, die zuhören, so ein bisschen Bitcoin zu vermitteln. Also ich lebe so ein bisschen zwischen dieser Welt. Sprich, jeder, der sich für diesen Bereich so ein bisschen interessiert, Bitcoin-ETF ist ein Thema, was ich auch immer wieder behandle. Der darf natürlich sehr gerne mal reinhören. Und drüber schauen ist, ist häufig auch nicht zeitkritisch, also ihr könnt da ruhig durch die, ich glaube bald 200 Folgen auch in Ruhe mal wow. durchschauen für die Themen, die euch interessieren.
0: Ganz, ganz großen Respekt, Lodi, ich weiß, wie viel Aufwand das ist, einen Podcast zu machen und vor allen Dingen den alleine zu machen, also da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor, dass du das durchziehst, über zwei Jahre lang jede Woche eine Folge, du hast ja auch eine Zeit gehabt, wo du zweimal die Woche Folgen gemacht hast, ne?
1: Tatsächlich, am Anfang war ich sehr übermotiviert, ja. <lacht> Mittlerweile ist es beruflich einfach schwierig geworden, weil man nicht mehr ganz so viel Zeit findet. Dann ist man hier und da noch in Podcasts zu Gast, was mich natürlich auch immer mega freut. bin recht mhm. viel auf Events unterwegs, also irgendwann fehlt einfach die Zeit. Und mir ist einfach wichtig, die Folgen auch entsprechend gut vorzubereiten. Und das frisst meistens die meiste Zeit, macht mir persönlich aber häufig auch sehr, sehr viel Spaß, sich wirklich tief in Themen einzuarbeiten.
0: Mhm. Ja, man lernt ziemlich viel dabei, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, Lodi, hier gebühren die letzten Worte. Hast du noch eine Anmerkung zu unserem Thema?
1: Ich kann nur so einen kleinen Appell vielleicht nochmal machen. Schaut euch die Themen mal an, beschäftigt euch ein bisschen damit. Ich sage nicht, dass ihr da Experten werden müsst, aber ähm, ich glaube, um das ganze Thema Bitcoin zu verstehen, ist ja immer ein großer Begriff. Das wird man fast nicht hinbekommen bei Bitcoin. Aber dass man von allen Bereichen so ein bisschen was mitnimmt, finde ich, sollte man das nicht unterschätzen. Ihr habt ja immer auch wieder sehr, sehr technische Folgen wo ich mich auch dann immer zwingen muss, die ganz anzuhören, aber auch ich finde es wichtig, den technischen Bereich so gut wie möglich zu verstehen und deshalb natürlich der Appell auch an die, die aus der Technikecke zum Beispiel kommen, versucht, so ein bisschen ein grobes Gespür zumindest dafür zu bekommen, was in diesen, ich nenne es jetzt mal, wirtschaftlichen Finanzbereichen da passieren, weil, wie heute erläutert, eben die, die Relevanz auf Bitcoin in den nächsten Jahren sehr, sehr stark zunehmen wird.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, Lodi, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Hörer hören das am Samstagmorgen vielleicht. Wir sitzen jetzt hier sonntagsabends und ich weiß das sehr zu schätzen, dass du deinen Sonntagabend mit uns hier verbringst. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Lodi, focus on the signal. Not on the noise. Ja, <lacht> dankeschön. Danke ciao, ciao. für die Einladung, Chris.
1: Ciao. Gerne.